0: Der Herr sei mit euch und die aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. Hier,
1: oh Herr.
0: In jener Zeit erschien Jesus den Elf und sprach zu ihnen Geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium allen Geschöpfen. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet. Wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. Und durch die, die zum Glauben gekommen sind, werden folgende Zeichen geschehen. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Wenn sie Schlangen anfassen oder tödliches Gift trinken, wird es ihnen nicht schaden. Und die Kranken, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Evangelium, frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus.
1: Liebe Schwestern, liebe Brüder, liebe Radio, -Hore Radio Horeb-Gemeinde. Der heilige Paulus ist der einzige Heilige, dessen Bekehrung wir feiern. Das bedeutet wohl, dass von diesem Mann und von seiner Bekehrung so viel abhängt, dass wir heute noch davon zehren. Kardinal Kasper hat einmal gesagt, das Verdienst des heiligen Paulus war, dass das Christentum zu einer universalen Religion werden konnte. Und die Geschichte des Christentums und Europas wäre unvorstellbar ohne den heiligen Paulus. In ihm hat Christus ein Werkzeug gefunden, wie es kaum noch eines gegeben hat, der Missionar schlechthin, der etwas von der Wesenheit des Christentums und der Kirche erfasst hat und umgesetzt hat. Kirche ist Mission. Und der heilige Paulus hat einen Glaubenskurs gemacht. Das war aber ein Crashkurs des Glaubens. Den hat er gemacht vor den Toren von Damaskus. Dort hat der Herr selbst ihm belehrt mit dem einen Satz, Saulus, Saulus, warum verfolgst du mich? Er sagt nicht, warum verfolgst du meine Jünger? Er sagt nicht, warum verfolgst du meine Anhänger? Warum verfolgst du meine Idee? Warum verfolgst du meine Kirche? Sondern warum verfolgst du mich? Jesus identifiziert sich mit seiner Kirche. Wer das nicht begreift, der begreift das Geheimnis der Kirche nicht. Vor den Toren von Rom wurde der heilige Paulus hingerichtet. Dort steht heute auch über seinem Grab die Basilika, des heiligen Paulus vor den Mauern. Dort sind wichtige Ereignisse geschehen. Zum Beispiel am 25. Januar im Jahre 1959 hat dort Papst Johannes der 23. das Zweite Vatikanische Konzil zum großen Erstaunen der Christenheit ausgerufen. Am selben Ort geschah es zu Beginn der Gebetswoche um die Einheit der Christen am 18. Januar im Jahre 2000, dem Heiligen Jahr, dass Papst Johannes Paul II. in einer großen ökumenischen Gäste, er hatte nämlich die Patriarchen der orthodoxen Kirche, und die Vorsteher der evangelischen und anglikanischen Kirchen eingeladen. Dort in St. Paul vor den Mauern hat er feierlich die heilige Pforte eröffnet. Und dann geschah etwas, was protokollarisch gar nicht vorgesehen war. Alle gingen in die Knie und überschritten die Schwelle zu der Patriarchalkirche auf den Knien was andeuten sollte, die Einheit der Kirche kann nur auf den Knien erbeten werden und kann nicht konstruiert und gemacht werden. Damals wurde in dieser Kirche St. Paul vor den Mauern ein ökumenischer Gottesdienst gefeiert, bei dem anstelle eines Paulusbriefes oder eines anderen Textes aus der Heiligen Schrift eine Passage aus der Doktorarbeit von Dietrich Bonhoeffer, die den Titel trug, Sanctorum Communio, vorgetragen. Bonhoeffer hatte sich als junger Student den Luxus leisten können, einen Studienaufenthalt von einem Jahr in Rom zu machen, um dort die römische Kirche kennenzulernen. Dabei ist ihm einiges aufgegangen über das Geheimnis der Kirche, was er vorher nicht ahnen konnte. Und in dieser Lesung in der Patriarchalkirche St. Paul vor den Mauern wurde also, wie gesagt, der Text von Dietrich Bonhoeffer verlesen, in dem es unter anderem heißt, die Kirche ist keine Religionsgemeinschaft von Christus Christusverehrern, wir würden heute sagen Fans, sondern der unter den Menschen Gestalt gewordene Christus selbst. Leib Christi darf die Kirche heißen. Sie hat, ist keine eigene, sie ist keine selbstständige Gestalt neben der Gestalt Christi kann auch kein eigenes, selbstständiges Wesen Autorität und Würde neben Christus für sich beanspruchen. Die Kirche ist nichts als das Stück der Menschheit, in dem Christus wirklich Gestalt gewonnen hat. Ich wünschte, dass unsere Synodalen dieses Wort sich zu eigen machen würden. Hier hat ein protestantischer Theologe das Wesen der Kirche glasklar erkannt. Es geht um die Fortsetzung der Inkarnation, der Menschwerdung Christi in dieser Welt, in der er bis ans Ende der Welt universal gegenwärtig bleibt. Deswegen sagt er ja, wer euch in Zukunft hört, der hört mich. Das heißt, seine Stimme ist heute noch unverwechselbar, hörbar durch die Lehre der Kirche. Und seine Gestalt ist immer noch betastbar, wie der heilige Johannes in seinem Brief schreibt, was wir gehört, gesehen und betastet haben, genauso sinnenfällig noch gegenwärtig in der Gestalt dieser oft so armselig erscheinenden Kirche. Wer heute von Reform der Kirche spricht, der muss sich zunächst an Christus wenden und muss fragen, Herr, wie willst du deine Kirche haben? Und ich kann genau sagen, was er sagen würde. Er würde dasselbe sagen, mit dem er angetreten ist, mit der Botschaft, kehret um und glaubet an das Evangelium. Das ist die Botschaft. Und nur durch Umkehr kann Kirche reformiert werden. Wer versucht, die Kirche anzugleichen, an eine irdische gesellschaftliche Gestalt. Manche sagen, die Kirche ist eine Monarchie. Andere sagen, die Kirche muss eine Demokratie werden. Nein, die Kirche ist von einer ganz anderen Natur. Was von Christus gesagt wird, muss auch von der Kirche gesagt werden. Von Christus heißt es im Prolog des Johannesevangeliums er ist nicht geboren aus dem Fleische und nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott. Die Kirche ist also aus heiligem Ursprung. Und wissen Sie, was das auf Griechisch heißt? Heiliger Ursprung? Das heißt Hierarchie. Die Kirche ist eine Hierarchie. Das bedeutet also nicht, dass da oben einer sitzt und befiehlt und wir alle haben zu gehorchen. So stellt man sich die Kirche wie eine Pyramide vor. Da oben sitzt der Papst und gibt Befehle und bis unten hin muss das dumme Volk Gottes gehorchen. Nein, es ist ganz anders. Und Christus hat uns die Kirche ganz anders dargestellt. Wenn von Pyramide überhaupt eine Rede sein soll, um das Bild zu gebrauchen, dann muss man sie auf den Kopf gestellt betrachten. Denn Jesus sagt, wer von euch der Erste sein will, der soll der Unterste und der Letzte sein. Und er ist es für uns geworden. Er. Das heißt also, wir müssen die Kirche als etwas von Gott Gewolltes, von Gott Geschaffenes, von Gott Beseeltes betrachten. Christus ist das Haupt und durch seinen Heiligen Geist der alle Glieder Seelen will, belebt er seine Kirche und vollendet er seine Kirche und will sie auch zur Einheit führen. Das ist die Botschaft, die der uns gebracht hat, der von sich sagen konnte, was ich von mir nicht sagen könnte. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Amen.